0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Tere taas kuulama Euroopa Poodkasti. Kolmapäeval 23. novembril kuulutas Euroopa Parlament Venema terroristikuks riigiks. Selle otsuse tagamaida aitab telefonitsi kommenteerida Euroopa parlamendi saadik Kurmas Paet. Tere päevast. Tervist. Mina olen Erkki Pahuski. Ja no, alustame selle deklaratsiooni võib võibolla, no, kui me uudisid jälgime, siis mina sain aru, et selle deklaratsiooni sõnastamisega no, selle üle käisid teatud vaidlused ja, ja urmas võibolla sa selletad lahti, et milles need, milles need vaidlused seisnesid.
0: Noh, neid oli seal erinevalt, aga peamine oligi sõnastuse nii-öelda kanguse küsimus et kui resoluutselt üht või teist asja sõnastada nii et see oligi peamine
1: ja no tegelikult ju sellele Euroopa parlamendi resolutsioonile eelnes ju ka Eestis riigi kogu avaldus siis millega ka siis Venema kuulutat ja toetavaks riigikse kas oli tunda et Et, et seda Eesti sõnastust võetakse kudek üle või seda mudelid kopeeritakse või laiemalt Ida-Euroopa mudelid kopeeritakse või, 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 või tuli see idee Venema terrorismi toetavaks riigiks kuulutada kuskilt mujalt.
0: No ma arvan, et peamine eeskuju selles osas on Ameerika ühendriigid, kus see süsteem, et siis riiki, kes järekindlalt rikkub rahvusvahelist õigust ja viib läbi sisuliselt teröristlikke akte, siis ka ametlikult nimetatakse terrorismi toetavaks riigiks ja siis sellest tulenevad no, sisuliselt automaatselt erinevad sanktsioonid ja piirangud. Nii et nende arutelude käigus ühendriikide mudel oli see otsene eeskuju. Nii et no, kui vaadata nüüd Euroopa Liitu, Euroopa Parlamenti käitumis, siis see poliitiline deklaratsioon on tehtud, Aga no, põhiline või isegi no, praktilises mõttes olulisem on see, et nüüd ikkagi Euroopa Komisjon ja muidugi Euroopa Nõukogul on seal oma suur roll peaks ka tekitama siis samasugusega õiguslikku raamistiku nagu on Ameerika Ühendriikides. et sellisele poliitilisele otsusele järgnevad ka praktilised sammud siis teröristmi või terroristlikuks riigiks kuulutatud riigi käsitlemisel, et seda automaatikat täna Euroopa liidul ei ole.
1: No just sellest tahakski rääkida, et kui lugeda kommentaare, mis pudutavad seda Euroopa Parlament deklaratsioone, siis sealt torkab silma täiesti, et, et, no, et, et kuulutati Venema küll terroristlikuks riigiks või terrorismi toetavaks riigiks, aga no samal ajal seda ümbritse selline õigusraamistik nagu on Ameerika ühend riikidel, kellel ju nende riikidega kes on Ameeriklaste silmis terroristlikud või terrorismi toetavad, no neil ei ole diplomaatilisi suhted, no neil ei ole näiteks diplomaatilisi suhteid Iraaniga, Põhja-Korea ja Süüriaga, et, et kuidas no just et si tekit küsimus, et kas siis nüüd Euroopa Liit peaks siis lõpetama Venemaaga ka, ka diplomaatiliselt suhted seal deklaratsioonist tuuakse ka rida ettepanekuid, kuidas Venema vastugu kui sanktsioone karmistada, aga siis nüüd on nende sanktsioonide karmistamine lihtsam või, või, või mitte
0: no, ütleme nii, et poliitiline surve on kindlasti suurem sest noh, poliitilise sõnumine on see Euroopa Parlamendi otsus ju ikkagi väga tugev sõnu aga selles osas ei ole midagi muutunud et praktilise samme saavad Euroopa Liidus otsustada ainult liikmesriigid Ehk sellest see, kas nüüd sellele järgneb ka siis konkreetne õiguslik raamistik, nagu on Ameerika Ühendriikidel või lihtsalt lisatakse näiteks sanktsioone Venemaale, et see on täna liikmesriikide kättes. parlament on teinud no, sisuliselt sellise poliitilise üleskutse, aga kõik, mis puudutab praktilisi samme, et see on no, jätkuvalt. Euroopa Liidu riikide käes, nii et see teeb ka meie olukorra näiteks Ameerikaga, Ameerika ühend riikidega võrreldes keerulisemaks, et noh, seal piisab, et üks valitsus midagi otsustab, aga meil on vaja, et 27 valitsust oleksid nõus. Nii et see on ka põhjus, miks, miks seni võib-olla seda pole sellisel kujul olnud, üldse sellist terroristlike riikide ka õigusliku ja järelmiga resiimi nagu on Ameerikas, aga noh, nüüd parlament on poliitiliselt siis sellise seisukoha välja öelnud, mis tähendab, et ikkagi ka riikidel ja seal on kas ka Euroopa Komisjonil on keerulisem sellest probleemist mööda vaadata.
1: No seal ju tekib mingisugune vastuolu, et, et no tõepoolest parlament on teinud deklaratsiooni ja kuulutanud Venema terrorismi toetavaks riigiks. No, samal ajal me teame ju, et ei ole ju väga mõeldav, et isegi praegu, et mõned Euroopa Liidu liikmisriigid lõpetaksid Venemaaga diplomaatiliselt suhted, et Kas me näeme nüüd selliseid poliitilisi mänge, et üritatakse leida mingisugus kompromissi ja nii edasi. sest noh, tõesti nagu sa ise ütlesid ju, parlament on selle otsuse teinud ja, ja, ja seda ei saa ju ka liikmesriigid kudagi ignoreerida.
0: No jah, Sama samamoodi võib ju küsida, et kui Eesti ja mõni riik veel on juba varem laats otsuse teinud, et mis on sellest olnud järelmid? Et noh, kui Eesti riigi kogu tegi ka mõni nädal tagasi sellise otsuse, mis siis sellest nüüd tulenes õiguslikult. Et noh, teatud mõttes on, on ka Euroopa Parlamenti otsus nagu samas seisus, et selleks, et poliitilises deklaratsioonis saaksid praktilised sammud, no, on vaja, et täitev võim ehk Euroopa Liidu puhul eh, siis liikmesriikide valitsused koos Euroopa Komissioniga teeksidki need järgmised sammud. Nii et no, ma arvan, et miinimum, mis sellele otsusele võiks järgneda on see, et ikkagi tuleb võimalikult ruttu uus ring sanktsioone teiseks on väga ja oma ette teema, et kuidas kasutada Venema külmutatud varasid selleks, et Ukraina üles ehitamist rahastada, et, et ka see on asi, mis resolutsiooni resolutsioonis ära märgitakse. Noh, ja lisaks muidugi siis ka veel älda, õiguslik on kõikidele sõjakuritegudele ja, ja sellele poolele. Ehk siis, et tegelikult selles Euroopa parlamendi poliitilise tahte väljenduses on mitu väga praktilist komponenti, no mille kõigega tuleks tegelda, kui, kui tahta, et teod oleksid sama kaalukad kui sõnad.
1: No, kui palju poliitilist tahet siis Euroopa Liidu liikmiseriikides, on sinu hinnang, madugi, võiks siis olla sellele, et tõepoolest karmistada need sanktsioone Venema vastu. Ja võib-olla tõsti siis kuulutada Venemaa terorismi toetavaks riigiks, noh, nii nagu on teinud paljud Ida-Euroopa riigid. Ja, ja mis võiksid olla üldse nagu järgmised sammud, kui me võtleme nagu laiemalt, et, et Venemaad siis järjest rohkem need sanktsioneerida. No, see on alb sõna, aga siis ütleme Venemaa vastu sanktsioone
0: kehtestada. No praktilised sammud peaksidki olema, Kõik need, mida ka Euroopa Parlament oma resolütsiooni ütleb. Ehk siis alates sellest, et Euroopa Liidus selline terrorismi toetava riigi staatus tuleks ka õiguslikult viie sisse, ehk paraleelsele sama Ameerika ühendriikidega, et sellele järgneksid siis noh, sisuliselt automaatselt ka teatud piirangud ja sanktsioonid. Teiseks olemas olevate sanktsioonidele tuleb kindlasti panna lisa, topida kinni auke, mis on sinna praeguseks jäänud edasi siis ongi kiiresti vaja kava, kuidas külmutatud Venema varasid hakkata reaalselt kasutusele võtma selleks, et Ukrainat üles ehitada ja noh, muidugi kuidas siis minna edasi kõigi selle kriminaal uurimiste ja, ja sõjakurjategijate vastutusele võtmisega. Nii et, noh, need on ideaalis need sammud, mida nüüd tuleks kohe teha. Aga teine pool on täpselt see, et kõikideks nendeks asjadeks on jätkuvalt vaja kõigi liikmesriikide konsensust. Noh, me juba praegu näeme, kuidas näiteks Ungari on siin teatud teemasid blokkeerinud, kasutades seda vetaõigust, mis täna igal liikmesriigil on. Nii et noh, see tõttu ma kordan ka siin üle seda seisukohta, mis mul on olnud juba mõnda aega, et minu mõelest võiks ka Eesti lõpuks asuda nende riikide hulka, kes ütlevad, et inimsuse vastaste ja rahvusvahelise õiguse rikkumiste ja, ja inimõiguste rikkumiste eest määratavate sanktsioonide otsustamise puhul tuleks loobuda sellest konsensusnõudest, sest noh, täna on reaalsus see, et piisab ühest riigist ja noh, mingisuguseid üh, suuri otsuseid Euroopa Liit teha ei suuda, et ollakse sisuliselt no, näiteks täna võib obalt öelda Ungari pänd mingisuguste üh, edasiste Venemad puudutavate otsuste osas, kui, kui Ungari nii otsustab, nii et, et noh, see on näiteks üks asi, kus ikkagi võiksid üh, liikmesriigid Võtta väga selge seisukoha, et, et see formaat on ajale jäänud jalgu. Me oleme seda näinud näiteks Valgevõne ja Lukashenko vastaste sanktsioonide puhul, kus ka mitu kuud ei õnestunud neid kehtestada. Ja no, praegu me näeme kogu aeg neid ka Venema politika kontekstis.
1: No, sa oled kindlasti rääkinud oma Ungari kolleegidega ja, ja noh, kindlasti ka jälgid Ungari ja sündmusi, et mis see Ungari ametlik põhjendus on üldse? Miks nad need sanktsiooni ei tahad siis kehtesada? Kas nad tõesti siis arvavad, et Venema teeb õigesti?
0: Noh, seal on segu erinevatest asjadest. On segu ajaloos sellest, et tegelikult ka Ungaril on Ukraina osas ka teritoriumi osas, osadel vähemalt, kes seda välja ütlevad pretentsioone. Siis on neid, kes leiavad, et ikkagi uksed Venemaaga suhtlemiseks tuleb lahti jätta, et sanktsioonide tee on põhimõtteliselt vale. No, siis on neid, kes ütlevad, et sellepärast, et Euroopa Liit nii pitsitab tänast Ungari valitsust õigusriigi küsimustes, siis nemad vastu kaaluks siis takistavad Euroopa Liidul teha otsuseid, mis puudutavad Ukrainat ja Venemaad. Nii et no, see on segu erinevatest asjadest. Tulemus on lihtsalt see, et, et otsused, Kas ei tule või tulevad lahjemad või tulevad palju aeglasemad, kui nad võiksid tulla olukorras, kus, kus sellist takistust ei oleks.
1: No, tagasi Euroopa Parlamenti juurde, et kui nüüd see sõda jätkub ja paraku märgid näitavad, et jätkub. Et mis võiksid olla Euroopa parlamendi poolt järgmised sammud? Et kas üldse saab olla midagi veel pärast seda, kui Euroopa Parlament võttis vastu selle deklaratsiooni, millega Venema kuulutatakse terrorismi tootavaks riigiks?
0: No, Eks üks on nüüd sellest resolutsioonist lähtuvalt hoida survet liikmesriikidel ja Euroopa Komisjonil, et neid praktilisi asju ikkagi hakataks võimalikult kiiresti tegema. See on kindlasti üks nagu väga oluline, oluline aspekt noh, lisaks kohe on ka Euroopa Parlamenti, eks ole laual järgmise aasta, Euroopa Liidu eelarve, erinevad aspektid ja noh, ka eelarve on üks kohti, kus Euroopa Parlamentil on kaas otsustusõigus, nii et noh, näiteks Ukraina toetamise erinevad aspektid on, on ka Parlamenti kättes, sõna mõttes, noh, värskelt siin ka paar päeva tagasi Euroopa Parlament kiitis jaoks näiteks 18 miljardi euro eraldamise järgmisel aastal Ukrainale et, seda eelarve puudujääki kahandada nii, et noh, need on võib-olla ütlema sellised lähiaja öö, otsesed hoovad, aga no, põhimõtteliselt on Euroopa Parlament kindlasti koht, kus siis kõikidele veel tekkida võivatele öö, uutele probleemidele või, või, või ka senistele lihtsalt tõmmatakse avalikuse tähelepanu ja, ja noh, ka selle kaudu siis survestatakse Euroopa Nõukogu ja Komissioni üht või teist asja öö, kiiremini tegema. Aitähurmas paet
1: enda kommentaaridest, kuulasite Euroopa podcasti, kõik head ja kuulmiseni!